Hello and welcome to Inglés Total. My name is Carlos and I'm your virtual English teacher and we are in the midst of a pandemic. The coronavirus has arrived, unfortunately, in our lives and has changed absolutely everything. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Total, donde usted puede aprender inglés gratis. Soy Carlos, el profesor virtual. Y sí, el coronavirus ha llegado, eh, lamentablemente, a nuestras vidas y ha cambiado todo. Y posiblemente ya nada va a ser como antes. Uh, pero la vida continúa. Directamente acá desde Perú estamos en una cuarentena. Y vamos a seguir dando clases. Porque tenemos que sobrellevar cualquier obstáculo en la vida, señores. So, we are going to continue giving free classes. And today we have a new, a new um, entry, a new post, una nueva publicación in the section The Teacher's Corner, la esquina del profesor. Es una sección donde yo hablo de lo que yo quiera, de lo que sea más importante en mi vida, mis experiencias. Y hoy vamos a hablar del coronavirus, coronavirus, the COVID-19. Y nos vamos a centrar en un, en un tema, porque no podemos hablar de todo del coronavirus, del coronavirus, sino vamos a hablar de un tema específico, que es The Economy versus Human Lives. ¿Ok? I'm going to be talking about this, of course, in English, because we have to practice English, and of course, with some comments in Spanish. El tema va a ser la economía versus vidas humanas. No se olviden que todas las clases están gratis en inglestotal.com, que nos puede seguir por Spotify, todas las redes siguen activas, Facebook, Twitter, y por supuesto Telegram y WhatsApp, todo con inglés total, con el nombre de inglés total, y el WhatsApp el signo de más, 51997746013. Y si quieres clases conmigo, ya que estás en tu casita, lo puedes hacer simplemente. Mándame un mensaje. Ok. So today we're going to start with this, this post, this, um, this entry, esta publicación en esta sección de la esquina del profesor. Eh, para ello, tienen que seguir la clase escrita porque voy a estar leyendo ya que quiero hablar de este tema. Así que tengan paciencia con el inglés. Abran sus oídos, sus orejas y escuchen. So, corona, coronavirus, the economy versus human life. So, governments across the world, y esto lo estoy leyendo, okay, desde la página de Inglés Total, are trying to decide whether to shutter Millions of stores, restaurants, offices to control the spread of the COVID-19. So, the government have to decide, you know, do we shut down? Do we close McDonald's? Do we close Burger King and the malls in order to control the coronavirus? And these drastic policies throughout the world, but especially in this case, I'm going to look at the data or the data. Datos se puede decir data or data of the U.S. So, para poder concentrar eh, las estadísticas de números, nos vamos a concentrar en los Estados Unidos, ¿ok? Y de ahí voy a hacer mi apreciación de lo que puede significar en Latinoamérica. But in the United States, ¿ok? Um, these measures of trying to control and trying to close different or to close the economy 
is going to have some kind of impact in our lives. Okay? Because we have to argue if it's worth it. Is it worth to become poor or poorer? Is it worth it to have our jobs, you know, to lose our jobs, to lose our work, and maybe to lose our house, to lose our cars? Is it worth it? Is it worth it? Is vale la pena perder quizás el trabajo, la casa, nuestros sueños por controlar el coronavirus? So what we have to do is we have to try to get into a, a discussion. So, continuo con la lectura. New research suggests that not closing the businesses would be much costlier to society when you balance the economic and human costs. Okay, When you put that and when you factor that in. Okay? que nos indica los estudios que es muy posible que nos salga más caro no o dejar que todo sea igual, que se abra toda la economía como la conocemos. Okay? If we continue to bis, uh, I'm sorry, if we continue with business as usual, it would avert a severe recession and would cause hundreds of thousands more deaths. And based on estimates of cost of life, this increased human toll will more than cancel out the expected economic benefits. So, if we continue with business, just like any other day, we are still going to have a recession. So the recession is coming. If I open all the stores, people, a lot of people, millions maybe in the States, are going to die. If people die, nobody is going to want to go out. It's logical. So, on the other hand, there is a recession if we stay at home and we lose our jobs, right? A lo que voy es que va a haber una recesión, elijamos la economía y dejemos que todo esté abierto. O si elegimos encerrarnos o tener eh, una cuarentena, ¿no? que son las medidas un poco más draconianas, más drásticas, que nadie pueda salir. Igual viene la recesión, si vemos cuerpos en las calles, ¿ustedes creen que la economía va a estar como antes? ¿Ok? So, we have to be smart. We have to be smart because it is not that easy. A lot of people say, no, we have to continue working because, you know, the money is, is more important because poor people are going to die, etc., etc. And that's true. Okay? I'm not saying that that is not true. But I think that there has to be a balance. Okay? There has to be a balance. Okay, so... Continúo con la lectura. Let's see what would happen if governments don't do anything. If we don't do anything, maybe the recession is smaller, right? Yes? Uh, 
But the long-term effect would be very big. Why? Okay. Si, si es que dejamos que todo corra, por supuesto que la recesión quizás sea menor. Si es que cerramos todo, por supuesto que la recesión va a ser mayor. Pero a la larga va a ser muy perjudicial. ¿Por qué? Okay, so we have to factor in something very important. How much is the cost of a human life? Did you know that for the United States, the cost of a life is 9.3 million? Y ahí dejo, ahí dejo de dónde saco esta figura. Que para los Estados Unidos, okay, una vida humana vale 9.1 millón de dólares. Esto hay muchas cosas que entran ahí. Cuánto uno hace, cuánto uno gasta, cuánto uno vale de diferentes formas. Okay? Eh, no es mi información, ahí tienen el vínculo para que vayan. Pero eso es lo que dice los Estados Unidos, lo que vale una vida humana. Una vida humana. ¿Ok? Así que no es, no es un dato mío, es un dato eh, que no surge del coronavirus. Es un dato que ya está. Es un dato que ya está. 9.1 millón de dólares vale cada vida americana. Recuerden que estamos viendo en Estados Unidos. ¿Ok? So, if, if we think about this, and... Um, based on this figure, the total cost of doing nothing would reach tens of trillions of dollars. Okay? So if we don't do anything, we would lose tens of trillions of dollars. Si no hacemos algo, o sea, si, si dejamos la economía como, como, todos, como algunos quieren, déjalo correr, infectémonos todos, nos costaría muchos trillones, 10 trillones de dólares aproximadamente. Ok, nota aparte, un trillón no es lo mismo en inglés que en español, lamentablemente es así. No quiero discutir ese tema porque estaba discutiendo hoy día con otro profesor y otro alumno también, pero un trillón en inglés, a trillion, son un 1 seguido de 12 ceros. One trillion o un trillón en español es 1 seguido de 18 ceros. ¿Por qué? Bueno, Ahí habrá que preguntar a quién hace las conversiones, no sé. Okay. Para, para el gringo, porque me interesa Estados Unidos, me interesa ahorita, como estamos hablando en inglés, me interesa la mentalidad ahorita en inglés, es del millón sigue el billón y del billón al trillón. En español no es así. Así que solamente para que tengan una nota. So, but how much is a trillion? So maybe you say, okay, teacher, no me interesa la diferencia entre español en inglés, pero un, un trillón es bastante plata, ¿no? Sí. Es un uno seguido de 12 ceros. Okay. Pero ¿cuánto es eso? How much is a trillion? Imagine this. Imagine you had $1,000 bill. Wow, that's $1,000 bill. What can I do with $1,000? Well, you can do a lot of things, right? $1,000. You go out, you have fun, you go to a party, you go to a restaurant, you go to a hotel, maybe you, you go to Cancún. It's a thousand dollars. Imagínate un billete de mil dólares. ¿Qué haces? Muchas cosas. Son mil dólares. ¿no? Son tres mil quinientos soles peruanos. ¿Okay? Y eso lo multiplicamos por peso por veinticinco. ¿okay? Es un montón de plata. So imagine one bill, un billete de mil. Y pon un billete sobre otro billete de mil. Y sobre otro billete de mil. Y sobre otro billete. 
¿Sabes hasta cuánto llegarías? How, how tall is one trillion? Please listen to me. It is 67.9 miles. It is 109 kilometers up. Are you listening to me? De repente no me estás escuchando cuánto es un trillón. Voy a decirlo otra vez en inglés. If I stack up. Stack up es que si, si lo pongo uno sobre otro. Billetes de mil dólares. que por, por supuesto, ¿quién no quiere mil dólares? ¿Sabes hasta cuánto llegas? 67 miles. So you go out of the, the atmosphere, maybe. Look at the picture. I put a picture there. In the picture you can see that we go out of the atmosphere. Or very near. Casi llegando ya al espacio. Te vas para arriba 67 millas. Y por favor, póngame en el comentario a cuánto tiempo está la atmósfera. Porque se, seguro que, que he dicho una burrada. Lo que quiero decir es que te vas arriba. 67 miles or 109 kilómetros. 109 kilómetros hacia arriba de billetes de mil dólares. Eso es un trillón. It's a lot of money. It's a lot of money. Okay? So, if we don't do anything, and if a, if a life costs $9.1 million, according to the United States, if we don't do anything, we would lose $10, $10 trillion and more. Si no hacemos nada y las vidas humanas se pierden, Ojo que no estamos entrando a lo que significa una vida perdida. No es solamente la plata, el dinero. Es el impacto. Si se muere tu esposo o tu hijo, ¿cómo te impacta a ti? ¿Mm? También tú ya no produces como antes. Quizás hay más suicidios, quizás depresión. O sea, no es solamente dinero. Quiero que entiendan eso. I want you to understand that. So, one trillion dollars is a lot of money. Can you imagine ten trillion dollars? Ten. It's a lot of money. So, the question now is, do we have or do we need to have a permanent lockdown? Lockdown quarantine. Lockdown is una como cuarentena obligada. Is this necessary? Well, a total lockdown would prevent herd immunity from ever taking hold. Estoy leyendo. If you reduce the number of deaths to zero, then you're never going to get out of this. Because the minute you lift the quarantine, the containment, you're going to have a second epidemic. Are you listening to me? So listen to me. Imagine that nobody goes out. Everybody stays at home. And we wait. The moment that we go out, the epidemic is going to restart. So, it is not intelligent to do a permanent lockdown for the whole time. It's my opinion. Si ustedes hacen... O sea, si nadie sale de sus casas, y hace una cuarentena, y absolutamente nadie sale, lo cual es imposible porque alguien va a salir ya, entonces, el número de muertes es cero, pero nadie se infecta y nadie se vuelve inmune. Entonces, el momento que tú decidas salir, va a seguir el virus ahí. Y profesor, ¿por qué va a seguir? Porque siempre va a haber uno o dos. 
que van a estar afuera y siempre el virus. Si un chinito, si un chino ha contagiado a todo el mundo, pues basta que hayan 10 para que contagien a 10 mundos. Eso es un ejemplo. Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. So, the permanent lockdown, the permanent, is not something intelligent because we cannot be always inside. So, gradually, gradually ramping up containment and imposing limitations on working and shopping allows small portions of the population to be exposed to the virus. Okay? So that we, we are going to be pulling and then being a little bit more aggressive and then uh, lifting more lifting or letting go people to work so it is a balance so it has to be something gradual okay si es que levantamos la cuarentena por partes gradualmente ¿no? igual con las limitaciones en el trabajo en compras entonces se va a mantener una población expuesta al virus y acá viene algo importante. Podríamos esperar la vacuna. The vaccine, the vaccine. So, the vaccine, when it arrives, it's going to help us in the future uh, go back to some kind of normality. So, what's my conclusion? Conclusion. A good solution would be to move to smart containment, intelligent containment, where you know the health status of different people. Okay? There are some versions of that in Asia where people walk around and take your temperature. And if you have a fever, you have to go home. Or maybe they use an app in your phone where they control people who are sick. But it is very, very, very important to have tests because we have to test a lot. However, people don't test a lot. In Peru, I think there are like, I don't know, maybe 100,000 tests. Today is the 14th of, of April. So uh, the other day I was listening to one of the most important uh, economists and he was saying right that in order to have a good containment like what I was saying balanced we need to have like 70% of people tested 70% estaba escuchando el otro día a un economista que ganó premios y decía que para poder tener esta esta forma de eh, una cuarentena controlada donde hay gente que sale, viene, tendríamos que hacer muchos exámenes. Hasta el 70% de personas en un país, ¿sabes cuánto es eso? Hasta la fecha en Estados Unidos, ¿sabes a cuántos se han testeado? Hasta donde yo vi, menos del 1%. Quizás ya esté en 1%. 1%, no falta 69%. Eso quiere decir que se tiene que hacer más exámenes. ¿Ok? So, that is very important that we have to make and to have more tests. Such measures can reduce the economic pain 
and we can control and minimize the death toll and we can control the virus. By bringing together the economic and human dimensions of the pandemic, it helps clarify the immense value of smart containment policies. Entonces, para poder hacer una cuarentena, digamos, inteligente. ¿no? Ahora, cuando digo cuarentena, quizás estás pensando que vamos a estar encerrados. No, un control inteligente, ¿ok? Una contención inteligente, que es lo mejor, así, olvídense de todo lo que está Una contención inteligente. Debemos usar ambas cosas, lo económico y las dimensiones humanas de lo que significa esta pandemia. Todo lo que estoy diciendo ahorita es en base a los datos que hoy tengo. Quizás cambie, quizás aparezca un tratamiento, quizás aparezca algo que nos pueda ayudar a poder mitigar mejor esto. Hasta la fecha no. Hasta la fecha estoy convencido que necesitamos algo así, algo inteligente, especialmente, y ahora vengo, for the Latin American communities, because we are not United States. I live in Peru, I'm Peruvian, and here, for example, we have the conos. The conos are like the barriadas, right? We have barrios where a lot of people go out. They don't have money. They have to work every day. They, they have to go out. How can you control them? Okay. Es distinto. Tenemos barriadas acá, tenemos sitios pobres donde la gente tiene que salir para consumir el día, para buscar cómo sobrevivir. No es igual. Si Estados Unidos necesita, imagínense, tanto control, imagínense, países como los nuestros que nos falta mucho. Somos países pobres, del tercer mundo, en desarrollo, la mayoría. Habrá sus, sus excepciones por ahí. Así que, de este sitio, de este pequeño huequito en inglés total, les pido por favor que tengan paciencia, que escuchen a las autoridades. Claro que hay autoridades que no son tan inteligentes, pero la mayoría digamos que sí. Que escuchen a los epidemiólogos, a la gente que sabe de economía, por favor. Hay mucha gente que no sabe y que quiere sacar toda su plata, su dinero desde, de lo que va a recibir en el futuro. No es tan fácil así. ¿Ok? Así que, este, si están en cuarentena, respétenla. Si empiezan a salir, por favor, cuídense, usen sus mascarillas y tengan presente que posiblemente después van a tener que entrar otra vez en cuarentena. Eh, y cuando lo hagan, háganlo pensando en los demás. Hay que pensar que todo esto es en conjunto, que lleguemos juntos al final. Porque eso es lo que lo que va a cambiar al mundo es no solamente en lo económico, pero en valorar ciertas cosas que antes no se valoraban. Ok, so, conclusion, please, the, the, the last part in English, please. If you are in a quarantine, if you're in a curfew, please respect that. Don't go out. And when you go out, go out with a mask. Wash your hands. Uh, keep a distance. Please, keep your distance. Mantengan su distancia. Respeten a las autoridades. Respect other people too. Okay? So, thank you for your time. Um, I know a little bit of English, a little bit of Spanish, but it's very important to talk about this coronavirus. Um, and please, 
I hope that you can continue with my classes. Don't forget inglestotal.com, free English classes. And my name is Carlos, and it was a pleasure to be with you in here, the teacher's corner at inglestotal.com. Thank you very much, and goodbye.